0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 28절에서 40절입니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 감나먼이라 불리는 산쪽에 있는 배빠게와배단니에 가까이 가셨을 때 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙의 새끼가 메어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 낙의 새끼를 풀때그 임자들이 이르되 어찌하여 낙의 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 곧옷을 낙이 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때 그들이 자기의 곧옷을 길에 펴더라 이미 감난삼 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평하여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아 아멘
1: 새해가 되면 가장 많이 등장하는 말 중에 하나가 작심삼일입니다 단단히 마음 먹은 마음이 사흘을 가지 못한다는 뜻으로 결심이 굳지 못함을 이르는 말입니다 작심삼일의 대표적인 것이 금년, 다이어트, 학습 특히 영어와 같은 어학일 것입니다 자신이 결심한 것을 지키겠노라고 그 내용을 써서 벽에 붙여놓아도 며칠 지나면 그것이 벽에 붙어 있다는 것도 의식하지 못할 때도 적지 않습니다. 그래서 자신이 결심한 것을 잘 지키고 성공하기 위해서는 자신의 의지를 과신하지 말고 전문가의 도움을 받으라고 말합니다. 특히 다이어트, 금주, 금년과 같은 일은 더욱 그러하다고 합니다. 중독에 가까울 정도로 몸에 뵌 것을 성공에 이르기 위해서는 최소한 100일은 지속해야 합니다. 건강한 몸매를 만들기 위해서 피트니스 센터에 100명이 등록하면 두 번째 달에는 그중 절반은 거의 보이지 않고 세 번째 달이 되면 남은 사람 중에 또 절반은 보이지 않는 것이 일반적입니다. 그런 현상은 피즈니스 센터뿐만 아니라 영어회화 학원에서도 동일하게 나타납니다. 3개월이 지난 후에도 남아있는 사람이 계속 남아있을 가능성이 크고 자신이 세운 목표에 가까이 가게 됩니다. 그런데 새로운 것이 자신에게 정착되기 위해서는 자신의 마음의 변화가 중요합니다. 매일 정한 시간만큼 운동을 하기로 하고 그 시간에 운동을 할수 있는 곳에 자기 몸이 있도록 하려면 먼저 마음이 그렇게 정하고 있어야 한다는 것입니다 즉 생활의 변화보다 마음의 변화가 더 중요하다는 것입니다 그렇다면 사람들의 정한 결심이 허지부지 되었다면 그 마음이 제대로 된 결심에 이르지 못했기 때문일 것입니다 즉 작심, 마음을 단단히 먹는 일이 제대로 이루어지지 않았기 때문일 것입니다 작심이 제대로 이루어지지 못한다면 그 내용이 무엇이든지 간에 제대로 이루기가 어렵습니다 그래서 작심 3일보다 더 중요한 것은 3일 작심입니다 이것은 제가 만든 말입니다 중요한 일을 앞두고 그것을 제대로 결심하기 위해서는 최소한 사흘 동안 마음을 드리는 것입니다 제대로 된 작심으로 인해서 마음의 변화가 있게 되면 그 작심은 그 인생을 바꾸어 놓습니다 3일 작심을 잘한 본보기가 되는 사람이 다니엘입니다 이스라엘의 남왕국 유다는 주전 586년에 바빌로니아 제국에 의해서 완전히 무너졌는데 3차에 걸쳐서 바빌로니아의 침략을 받았습니다 주전 605년에 바빌로니아와 애굽은 예루살렘에서 북쪽으로 약 700km 떨어진 갈그미스에서 큰 전쟁을 치렀습니다 그 전쟁은 고대 세계에서 누가 중동의 패권을 질 것인가를 결정하는 것이었는데 그 전쟁에서 애굽은 바빌로니아에게 참패를 당했습니다. 그때 바빌로니아는 그 승전의 여세를 몰아서 당시 애굽의 편에 있었던 유다까지 쳐들어와서 유다를 속국으로 만들었습니다. 이것이 1차 침략입니다. 바빌로니아의 느부갓네살왕은 유다를 침략한 후 바빌론으로 돌아가면서 많은 포로들을 끌고 갔는데 그 중에는 다니엘을 포함한 그의 세 친구 사드락, 메삭, 아벤누고도 포함되어 있었습니다 다니엘은 그 이후 70년 동안 바빌론에서 살았고 그곳에서 생을 마쳤습니다 당시 다니엘과 친구들은 10대 중반의 소년들이었습니다 그들에게 3년 동안 바벨로니아의 언어와 학문을 배우게 한 뒤에 바벨로니아의 왕을 모시게 할 작정이었습니다. 그때 다니엘은 황관장에게 이렇게 요청했습니다. 다니엘 1장 8절 9절은 이렇게 증가합니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼를 얻게 하신지라 왕의 음식은 하나님께서 율법에 먹지 말라고 말씀하셨던 고기이거나 바벨로니아 사람들이 섬기는 신들에게 바쳤던 음식들이었습니다 그리고 포도주로 자기를 더럽히지 아니하겠다라고 하는 것은 나실인들이 작정한 기간 동안 포도주와 독주를 마시지 아니하고 맑은 정신으로 하나님을 섬기려 했듯이 다니엘도 이방 땅 이방인의 왕궁에 있을지라도 하나님을 바르게 섬기고 제대로 섬기려고 작심했던 것이었습니다. 그러나 그 말을 들은 황관장은 다니엘에게 너희가 먹고 마시는 것을 정해준 분은 나의 상전이신 왕이시다. 그분께서 너희의 얼굴이 다른 같은 또래의 소년들보다 더 상해 있는 것을 보시게 될까 두렵다. 그렇게 되면 너희 때문에 내 목숨이 왕 앞에서 위태하게 될 것이다 라고 했습니다. 그러자 다니엘은 황관장에게 허락을 받은 감독관에게 가서 열흘 동안만 자신들에게 채식을 먹게 하여서 다른 사람들과 얼굴을 비교해 봐 달라고 했습니다 다니엘은 자신이 예루살렘으로 돌아갈 수 있을지 없을지 알지 못했습니다 하지만 언제 끝날지 모르는 이방 땅에서의 삶이라고 할지라도 거기서도 하나님을 바르게 섬기고 하나님께만 예배를 드리는 삶을 살기 위해 3일 작심 아니 열흘 작심을 한 것입니다 그래서 열흘 후 감독관이 비교해 보았는데 누가 왕의 음식을 먹었고 누가 채식을 하였는지 구분하기가 어려울 정도였습니다 그 후로 다니엘과 새 친구는 왕의 음식과 포도주 대신 제식을 받게 되었습니다 하나님께서는 이런 다니엘에게 다른 사람들보다 10배가 뛰어난 지혜를 주셨습니다 그렇게 다니엘은 바빌론 왕궁에서 생활하게 되었습니다 다니엘의 삶이 어떠하였는지 다니엘 6장 3절 4절은 이렇게 증가합니다 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지야 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없음이었더라 다니엘이 인질로 끌려온 지 이미 60년, 60여 년이 지났고 그동안 왕도 다섯 번 바뀌었고 제국도 바빌로니아에서 페르시아로 바뀌었습니다 그럼에도 다니엘은 여전히 총리로 있었습니다 그것도 적국에서 말입니다 그의 정적들은 다니엘을 무너뜨리기 위해서 고발할 근거와 허물을 찾기 위해 혈안이 되었지만 헛수고였습니다 그들은 다니엘을 무너뜨릴 수 있는 유일한 방법은 한 가지 다니엘이 신실하게 섬기는 하나님과의 관계를 어그리, 어그러뜨릴 수밖에 없다는 사실을 알, 알았습니다 그래서 총리들과 고관들이 왕을 찾아가서 앞으로 30일 동안 왕 외에 당시 왕은 신과 동격이었습니다 왕 외에 다른 신이나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 넣게 해 주십시오라고 간언해서 도장을 받았습니다. 그럼에도 다니엘이 취했던 행동을 다니엘 6장 10절은 이렇게 증가합니다. 왕 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 다니엘은 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알았습니다 그것을 어기게 될 때에 어떤 결과를 맞이하게 될지를 모르지 않았다는 것입니다 그럼에도 그가 집으로 돌아가서 가장 먼저 한 일은 예루살렘으로 향한 창문을 여는 것이었습니다. 예루살렘은 자기 고향이기도 하지만 성전이 있는 곳, 하나님이 계신 곳입니다. 그래서 그 창은 단순한 창이 아니라 지금까지 자기를 만나 주시고 인도해 주시고 역사해 주신 하나님과의 교제의 창이었습니다. 그리고 늘 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 하나님께 감사 기도를 올렸습니다. 혹 자신이 사자의 먹잇감이 된다 할지라도 지금까지 함께하신 하나님께 감사를 드리는 것입니다. 그래서 다니엘은 하나님의 때가 되었을 때 유다 백성들이 고국으로 돌아오게 하는데 연결고리가 되었습니다. 다니엘의 이와 같은 삶과 믿음이 가능했던 것은 그가 처음 잡혀 왔을 때부터 뜻을 정하여 왕의 음식과 포도주를 먹지 않았던 이 일, 열흘 작심에서 시작되었습니다. 오늘 본문은 3일 작심하신 예수님의 모습을 잘 보여주고 있습니다. 28절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 십자가 지심을 목전에 두신 예수님은 예루살렘에서 북동쪽으로 약 25km 떨어진 여리고에 오셔서 한 시각장애인의 눈을 뜨게 해주시고 돌 무화과나무 위에 있던 세리장 여리고의 세리장 사케오의 집으로 가셔서 그도 아브라함의 자손인 것과 그의 집에 구원이 임한 것을 선포하셨습니다. 그리고 문화 비유. 어떤 귀인이 열 명의 종에게 한 문화씩 나눠주고 그것으로 어떻게 장사하였는지를 확인하고 상벌을 주었다는 이야기를 하셨습니다. 오늘 본문에 본문이 예수께서 이 말씀을 하시고로 시작이 되는데 마치 여리고에서 있었던 일을 하루에 다 행하시고 예루살렘으로 곧바로 올라가신 것처럼 보이는데 그것은 아니었습니다 그리고 당시에는 예수님에 대한 종교 지도자들과 유대인의 반대가 아주 고조되어 있을 때였습니다 그 상황을 요한복음 11장 55절에서 57절이 이렇게 증가합니다 유대인의 6월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 잡게 하라 명령하였으므라. 이스라엘의 최고 최대의 명절인 유월절을 앞두고 예루살렘에는 전국 각지에서 몰려든 사람들로 인해서 인산인해를 이루고 있었습니다. 유월절이 시작되기 전이었음에도 그렇게 많은 사람이 모였던 것은 6월절 예식에 참가하고 6월절 음식을 먹기 위해서는 반드시 자신을 깨끗하게 하는 정결 예식을 행해야 했기 때문이었습니다 예루살렘에 모인 유대인들은 이전에는 6월절이 되면 성전에서 예수님을 보았는데 이번에는 찾을 수가 없었습니다 그래서 서로 말하기를 너희 생각에는 어떠냐, 그가 명절에 오지 아니하겠느냐라고 했는데 이 표현은 예수님께서 반드시 올 것이라는 의미로 여겨지지만 사실은 그 반대입니다 아무리 생각해 봐도 올 리가 없다고 하는 부정적인 질문입니다 그래서 공동번역 성서는 이렇게 번역합니다 어떻게들 생각하십니까? 그가 명절에 참여할 것 같지는 않지요 유대인들이 서로 이번 6월절에는 예수님께서 예루살렘으로 올라오지 않으시리라고 하는 데는 이유가 있었습니다 대제사장들과 바리세인들은 예수님에 대해서 체포명령을 내려놓고 있었습니다 그저 훈계나 매질이라도 한 후에 훈방하기 위함이거나 일정 기간 구금해 두기 위함이 아니라 죽이기 위함이었습니다 이 사실은 유대인들이 다 알고 있었던 것이기에 당사자인 예수님은 더잘 알고 있었으리라고 종교 지도자들은 생각했습니다 그래서 예수님께서 예루살렘으로 올라오는 것은 화약을 치고 불로 뛰어드는 것과 같았기에 그런 행동을 하지 않으리라고 생각했던 것이었습니다 그러나 유대인들의 생각은 틀렸습니다 본문 28절을 다시 봉독하겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 예수님은 예루살렘을 향해 앞서서 가셨습니다 예수님께서 계셨던 여리고는 해발 고도가 약 마이너스 2 5 0 m 로전 세계에서 가장 낮은 곳에 위치한 도시입니다 그리고 예루살렘은 해발 고도가 7 5 4 m 입니다 여리고와 예루살렘은 그 높이의 차이가 약1 0 0 0 m 나 됩니다 그래서 세번역 성경과 여러 영어 성경은 예수님께서 예루살렘을 향하여 올라가셨다라고 말합니다. 이 장면을 멀리 두고 머릿속으로 그려보십시오. 예수님과 제자들은 성전이 있는 예루살렘 언덕 배기를을 향해 걸어가십니다. 그 모습이 굉장히 장엄하게 보이고 수연하게 여겨집니다 예수님께서는 이 장면뿐만 아니라 공생의 내내 당신의 시선이 예루살렘을 향하고 계셨습니다 누가복음 9장 51절이 이렇게 증가합니다 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 13장 22절입니다 예수께서 각 송, 각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 17장 11절입니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 가시다가 18장 31절입니다. 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라, 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 예수님께서는 이스라엘의 북부 갈릴리 지방에 계실 때도 그 시선은 예루살렘에 머물고 계셨고 중부 사마리아에 계실 때도 예루살렘에 가실 것을 작심하셨고 여러가지 이적을 행하실 때나 말씀을 전하실 때도 그 마음에는 예루살렘으로 가실 작심으로 가득하였습니다 예수님께서 예루살렘으로 향하는 것은 거기에 있는 성전을 구경하기 위함이 아니었습니다 또 예루살렘 성전에 가장 높은 자리에 앉아 대제사장이 되기 위함도 아니었습니다 뿐만 아니라 예루살렘에 가시면 체포당하실 것을 모르셨기 때문도 아니었습니다 예수님께서는 예루살렘에 가시면 체포당하실 뿐만 아니라 죽으실 것도 알고 계셨습니다 예수님께서는 십자가 지심을 앞두고 겟세만의 동산에서 기도하실 때 만약 하나님께서 원하시면 그 잔이 자신에게서 지나가게 해달라고 기도하셨습니다 그 기도의 간절함으로 인해서 땅에 떨어지는 땀이 핏방울과 같았습니다 예수님께서는 그토록 십자가의 죽음을 피하고 싶으셨습니다 그럼에도 예수님께서는 매 순간 예루살렘으로 올라가시는 것을 위해 3일 작심하셨습니다 그것이 예수님께서 이 땅에 오신 목적이셨기 때문이었습니다 예수님께서 가셔야 하는 길임에도 원치 않는다는 이유로 십자가 지심을 회피하셨다면 우리는 영원히 죄 가운데 있을 것이고 모든 인생은 영원한 죽음의 길을 가야 했을 것입니다 뿐만 아니라 예수님은 우리의 영원한 주님이 되시지도 못했을 것입니다 그래서 3일 작심하신 예수님께서 제자들보다 또 사람들보다 앞서서 예루살렘으로 향하시는 것이 우리에게 용기와 소망이 됩니다 오늘은 신년 주일입니다 신년 0시 예배 시간에 말씀드린 바와 같이 올해 우리 교회 표어은 요한복음 4장 23절에 근거한 영과 진리로입니다 정오에 물을 기르러 나온 사마리아 여인은 예수님께 올바른 예배의 장소로 사마리아의 그리심산이 오른지 예루살렘의 성전이 오른지를 물었습니다. 하지만 예수님께서는 중요한 것은 예배의 장소가 아니라 예배의 때라고 말씀하셨습니다. 출애굽한 이스라엘 자손들은 다양한 장소에서 하나님께 예배 제사를 드렸습니다 이동식 예배 장소인 성막에서도 드렸고 고착식 예배 장소인 성전에서도 드렸습니다 심지어 바벨론 포로가 되어 끌려갔을 때에는 회당에서도 드렸습니다 그러나 하나님께서는 예배 드리는 장소가 마음에 들지 않는다고 예배를 받지 않으신 적은 한분도 없으셨습니다. 또 신약 시대와 초대 교회의 그리스도인들은 다양한 그리스도인들도 다양한 장소에서 하나님께 예배를 드렸습니다. 오순절에 성령님께서 강림하신 후 하루에 3천 명이나 되는 사람들이 세례를 받고 그리스도인이 되자 많은 사람이 모이는 예배는 예루살렘 성전에서 드렸고 소수의 사람이 모이는 예배는 그리스도인의 가정에서 드렸습니다 그리고 로마 제국의 박해가 심할 때에는 카타콤과 같은 지하 토굴에서도 모여 예배를 드렸고 산에 있는 동 굴에서도 모여 예배를 드렸습니다 그러나 그때도 하나님께서는 예배 드리는 장소가 마음에 들지 않는다고 예배를 받지 않으신 적은 한 번도 없으셨습니다 2020년에 이어 2021년에도 코로나19의 시대는 계속됩니다 코로나19는 세상의 여러 가치관과 방향을 참 많이 바꾸어 놓았습니다 또한 이로 인해서 고통을 겪는 사람도 적지 않습니다. 경제적인 어려움은 말할 필요도 없고 코로나 블루, 우울과 코로나 레드, 분노를 호소하는 사람도 많습니다. 하지만 우리는 청지 만물을 창조하시고 세상을 주관하시는 하나님을 믿는 사람들입니다. 그렇다면 우리는 코로나19를 볼 뿐만 아니라 그 위에서 역사하시는 하나님을 보는 사람들입니다 하나님은 코로나19를 통해서 세상을 고쳐가시고 세상을 새롭게 하고 계십니다 우리가 대면의 콘택트의 삶을 살던 비대면의 언택트의 삶을 살던 온라인을 통해 소통하는 온택트의 삶을 살던 영과 진리로 하나님을 목적 삼고 살아가면 우리의 삶은 우리 교회의 신앙의 목표인 예배의 생활화와 생활의 예배화를 자연스럽게 이루어가게 될 것이며 우리와 동행하시는 하나님께서 하나님의 방법으로 역사하고 계심도 목도하게 될 것입니다 믿음 생활은 관념의 흐름이 아니라 구체적인 삶입니다. 또한 기독교는 태초부터 말씀이 있었고 그 말씀이 하나님이시며 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님이심을 믿는 종교입니다. 그래서 우리의 신앙생활에 말씀의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 또한 하나님의 말씀을 제대로 알지 못하고서는 삼위일체 하나님을 바르게 아는 것도 불가능하고 믿음 생활을 바르게 하는 것도 불가능합니다. 그래서 올해 우리와 동행하시는 하나님을 목적 삼으며 영과 진리로 예배하는 삶을 살기 위해 우리 교회는 성경 읽기와 요한복음 쓰기를 하려고 합니다. 오랫동안 신앙생활을 해도 창세기 1장 1절부터 요한계시록 22장 21절까지 완독한 완독한 그리스도인은 그렇게 많지 않습니다. 과거에는 교회에서 성경 퀴즈 대회를 자주 했습니다. 만약 우리 교회에서 성경 퀴즈 대회를 한다면 그 범위는 신약 성경은 누가 복음? 구약 성경은 사무엘 상하가 될 것입니다. 왜냐하면 주일 예배와 구역 성경 공부를 통해서 나누고 있어 익숙하기 때문입니다. 아마 한국 교회에서 성경 66권 중에 성경 퀴즈 대회에 가장 많이 선정된 것은 창세기와 마태복음일 것입니다. 왜냐하면 연초가 되어 성경을 읽기로 결심하고서 그두 권을 가장 많이 읽었기 때문입니다. 그런데 대부분 작심 3일로 끝나는 경우가 많습니다. 성경을 처음부터 끝까지 읽는 것은 작심 3일이 아니라 3일 작심을 통해서 마음이 변화가 되어야 잘할수 있습니다. 성경 중한 장을 천천히 읽고 묵상하는 것과 성경을 통독해 가는 것을 문학 작품을 읽는 것으로 표현하면 전자는 아주 좋은 수필을 한편 읽는 것과 비슷하고 후자는 대하 소설을 읽는 것과 비슷합니다 좋은 수필을 읽고 입가에 미소가 지어지는 기쁨을 누리는 것도 좋은 일이지만 대하소설을 읽고 속에서 벅찬 감동을 느끼는 것은 더 좋은 일입니다. 혹 성경을 읽어도 무슨 의미인지 잘 들어오지 않는데도 계속 읽어야 합니까? 라고 질문하실 수도 있습니다. 그렇습니다. 그럴지라도 계속 읽으셔야 합니다. 과거에는 집에서 콩나물을 키워서 먹곤 했습니다. 키우는 콩나물에 물을 주면 물이 그냥 통 아래로 다 빠지는 것 같습니다. 하지만 콩나물은 잘 자랍니다. 하나님의 말씀을 읽어가다 보면 어느 순간에 주님께서 깊은 감동과 놀라운 깨달음을 주시는 것을 알게 됩니다. 저는 성경을 읽기 시작할 때 10편의 두 말씀으로 기도 드리곤 합니다. 10편 119편 18절 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 119편 32절 주께서 내 마음을 넓히시면 내가 주의 계명의 길들로 달려가리다. 올한해 성경 일독을 통해서 하나님의 은혜와 신비를 경험하는 복된 시간이 되시기를 소망합니다. 또한 올해 표어 영과 진리로가 있는 말씀은, 말씀이 요한복음입니다. 그래서 요한 21장으로 구성된 요한복음을 쓰기도 하려고 합니다. 사복음서는 모두 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 예수님에 대해서 증거합니다 그런데 그 초점은 조금씩 다릅니다 마태복음은 왕으로 오신 예수님을 마가복음은 종으로 오신 예수님을 누가복음은 사람으로 오신 예수님을 강조합니다 하지만 요한복음은 하나님이신 예수님을 강조합니다 그래서 다른 복음서에서 느낄 수 없는 영원한 생명의 맛을 느끼게 해 줍니다. 성경을 쓰는 것은 읽는 것보다 더 마음을 많이 들여야 합니다. 그렇기 때문에 읽을 때 누리지 못했던 기쁨과 감동이 있습니다. 목사인 제게 가장 중요한 일은 말씀을 전하는 일입니다. 이 말씀을 전하는 것은 영적인 일이라면 전할 말씀을 준비하는 것은 진한 육체 노동입니다. 말씀을 전할 말씀을 준비할 때 전개가 잘 되지 않고 막히거나 무엇을 전해야 할지 막막할 때가 있습니다. 참고가 될 만한 글을 읽어도 도움이 되지 않을 때는 그 눌림은 참 큽니다 그럴 때는 전할 본문의 을본문 말씀을 마음에 담고 천천히 걸을 때가 있습니다 그러면 앉아 있을 때 깨닫지 못했던 것을 깨달을 때가 있습니다 그럴 때는 입가의 미소가 저절로 지어집니다 그런데 그렇게 걸어도 아무런 깨달음이 없을 때도 있습니다 그럴 때는 손에 펜을 쥐고 본문을 한 글자씩 한 글자씩 또박또박 씁니다 그러면 말씀을 읽을 때나 묵상할 때 느끼지 못했던 것이 느껴지곤 합니다 성경을 기록한 사람들의 마음과 성령님의 뜻이 읽힐 때가 있습니다 그때는 마음 깊은 곳에서 솟아나는 감격으로 울컥하게 됩니다 성경은 하나님의 감동으로 기록된 하나님의 말씀이기에 그 말씀을 직접 써보면 하나님께서 주시는 감동이 분명히 있습니다 요한복음을 기록해 가시면서 그 감동을 누리실 수 있기를 소망합니다 하나님께서는 우리에게 2021년이라는 시간을 주셨습니다 사람들은 묵은 해를 보내고 새해를 맞이했다고 말합니다. 그러나 우리는 가만히 있고 시간이 우리를 스쳐 지나가는 것이 아닙니다. 또 세월이 유수 같다거나 는 세월이 쏜 화살과 같다고 말하기도 합니다. 그러나 세월이 우리로부터 멀리 도망가는 것도 아닙니다. 하나님께서 창조하신 시간은 늘그 자리에 있습니다. 올해 2021년이 되었다는 것은 우리가 그 시간 속으로 들어간 것입니다 모든 사람은 동일하게 그 시간 속으로 들어가서 그 시간을 같은 속도로 통과하게 될 것입니다 그러나 그 시간을 통과하면서 어떤 삶을 살았느냐에 따라서 축적되는 것은 다 다르게 나타날 것입니다 그 시간 속으로 들어가 영원한 가치관이 담긴 것을 건지는 사람에게는 매일이 새날이고 매년은 새해가 될 것입니다. 올한해 동안 하나님 앞에서 영과 진리로 살아감으로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어 가십시다. 그리고 3일 작심하여 말씀을 읽고 기록함으로 우리의 매일매일을 진리와 생명으로 건져 올리십시다 그리고 우리를 앞서 가시는 주님을 뒤따라 가십시다 그러면 우리의 2021년은 정령 눈부신 새해로 엮어지게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 다니엘은 나라가 무너지고 더 이상 성전에서 예배 드릴 수 없는 절망적인 상황에도 뜻을 정하여 하나님께 집중하는 굳은 작심이 있었습니다. 그 작심은 다니엘을 적국에서도 믿음으로 살게 해주었고 자기 백성이 고국으로 돌아가는데 연결고리가 되었습니다. 하나님 아버지 우리가 바른 일에 제대로 작심하는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 그러나 그 작심을 우리 힘만으로 이루려고 하면 가능하지 않음을 압니다. 성령님의 인도하심과 역사심 속에서 그 작심의 행함을 되해감으로 우리가 하나님의 자녀다운 자녀로 성숙하게 하여 주시옵소서 올해 2021년 우리 교회에 영과 진리로라는 표를 주셔서 감사합니다. 코로나19로 인해서 크고 작은 어려움이 있고 바꾸어 가야 할 것도 있습니다. 우리가 어떤 상황이나 어떤 자리에 있든 그곳에서 영과 진리의 삶을 살아감으로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어가게 하여 주시옵소서. 또한 올한해 동안 바른 작심으로 하나님의 말씀을 읽고 쓰는 일을 잘 이루어가게 하여 주시옵소서. 말씀을 읽고 쓰면서 말씀으로 말씀하시는 하나님과 깊이 교제하게 하시고 말씀의 지경이 더 넓어지고 깊어지게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리는 참 연약하고 허물투성이며 부족하기 짝이 없지만 오직 영과 진리로 하나님께 예배하는 삶을 살아내므로 영원한 것을 건져 올리게 하시고 그런 우리를 통해 우리의 가정과 일터, 교회, 교회 사회가 새로워지게 하여
0: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘